0: שמעון פרנס
1: הצהריים נעימים של יום שישי לכם, מאזיניי, ועוד מעט, עוד מעט גם השבת, שלום. ובפתח התוכנית, היום ברצוני לקרוא באוזניכם דברים ששלחה לידידה לי שהעתיקה מהפייסבוק, דברים שכתב העיתונאי לשעבר והסופר יגאל סרנה בעמוד הפייסבוק שלו, דברים שמיועדים לאנשים בגיל העמידה. שעומדים בפני צומת דרכים ותוהים אנה להם לפנות. <מת> דברים שכתב לנשים וגברים בעשור הרביעי והחמישי או השישי אפילו לחייהם, <מת> שעומדים בפני התלבטות האם לצאת לדרך חדשה או שמא להישאר באזור הנוחות. <מת> וכך כתב יגאל סרנה. החבר החכם אמר לי לפני עשרים שנים, הוא אמר לי כך: עד גיל חמישים מסילת החיים פרוסה ומסודרת. גן, בית ספר, צבא, משפחה, קריירה. אחרי חמישים אתה יכול להמשיך ולדשדש בשאריות דרך בטוחה ודאית עד המוות. או, או, או לשנות הכל ולהמציא מחדש. אז בגיל חמישים ושלוש קפצתי מהרכבת, כותב יגאל סרנה. עזבתי בית ואישה והתחלתי דברים חדשים. לימים עזבתי עבודה, עיסוק חיים וארץ. מאז החמישים שלי קרו דברים מופלאים. בנות זוג <מח> מרתקות, אהבה, ספרים, אנשים, יצירה, החיים הפכו להרפתקה בגיל שבו או שאתה זז או שאתה נרכב. <laughs> באנגלית זה נשמע יותר טוב. שני תנאים הכרחיים מתרח... לכך, שוקה ליצור והאמון, האמון שנטעו בך הוריך בעצמך. עד כאן דברים שכתב יגאל סיראנה בפייסבוק, לאוזניכם, לאירועיכם ולשיפוטכם. פסוקו הפותח של העונג השישי מצוטט מפיו של הוגה הדעות ברטנרד ראסל, שאמר כך אודות הדתות. הדתות אשר מגנות את תענוגות החושים, דוחפות את בני האדם לחפש אחר תענוגות הכוח. לכל אורך ההיסטוריה, לכל אורך ההיסטוריה היה הכוח חטאם של הסגפנים. אתם על העונג השישי בתנוחת השעה הזו שבין 4 ל-5 העונג השישי עומר נותקביץ' מפיק מוטי זאדה הטכנאי כאן ואיתכם שמעון פרנס והעונג העונג כולו שישי לפני כמה חודשים ראה אור ביוון, דיסק למרות שהדיסקים כבר נאמו מן העולם, דיסק בין ארבעה קטעים. שבו דלס משתף פעולה עם גיטריסט יווני ידוע ומוערך מאוד ביוון. ובו הוא מחדש כמה שירים שלו רק בביצוע של... כשגיטרה מלווה אותו. כמה שירים מתחילת הקריירה שלו. הגיטריסט שעל אודותיו מדובר נקרא קוסטס ציגס, מאוד ידוע
0: ביוון.
1: וכאן הוא לוקח שיר ישן שלו מתחילת הקריירה, שבמקור הוא נתן לזמרת אז צעירה ויפה ומתחילה ומאוכשרת, שהייתה גם חברתו לחיים באותם שנים. מדובר באמצע שנות ה-70. זמרת שקראו לה, ועדיין קוראים לה, אנה ויסי. היא התארכה אז באחד מאלבומיו, והוא נתן לה לקרוא, לשיר את השיר הזה שנקרא ליבסטינג פורטסו. צמא. בבטח ביתך, או בבטח דלתך. הנה דלרס עם קוסטת סיגס על הגיטרה חדש.
0: סטיבור תעשו ימי Yeah.
1: קרה אור לפני כמה חודשים, יחד עם הגיטריסט היווני קוסטס ציגס ואני רוצה להשמיע לכם קטע נוסף שקוסטס ציגאס הגיטריסט ודלאס בחרו לבצע במיני אלבום הזה, מיני מיני הייתי אומר, כי יש בו ארבעה או חמישה שירים, לא יותר. פיתחי לי את דלתך, אברה טו פוורטה סראדה, עם
0: גיטרה בלבד. דיו אל דיו להרמוס ופורה דויה אספורה למרש כושלויה
1: נשאר במשפחה עם השופט בדימוס, מנחם הכהן. מנחם הכהן, עוד מעט שבת שלום לך.
2: שבת שלום גם לך, שמעון. והיום? היום קצת יהיה נושא חריג. אתה זוכר בוודאי, שמעון, שכאשר דיברנו על המתכונת, על האופי של הפינה שלי, mm -hmm. דיברנו על כך שלמרות שבית המשפט לענייני משפחה זו ערכאה... קשה, קעה עצובה, עולים שם דברים עצובים של משפחות שמתפרקות, סכסוך הירושה. בכל אופן, <אנקדוטות> אנחנו ננסה להביא בפינה הזו אנקדוטות או סיפורים משעשעים ככל שיש, או סיפורים אנושיים, וזו באמת הייתה המתכונת של הפינות עד עכשיו. ואני ביקשתי ממך, ואני שמח שנענית, שהיום באופן חד פעמי נדבר על משהו בכלל לא משעשע, על עניין רציני, על עניין עצוב. ואני מתכוון על אלימות במשפחה נגד נשים. כן. והסיבה היא ששבוע שעבר ציינו 25 שנה להירצחה של ענת אלימלך על ידי בן זוגה, שהייתה בת 23 בהירצחה.
1: כן, מקרה מאוד מאוד כאוב, ידוע.
2: אני הייתי השופט שדן בתיק של ענת אלימלך, ואני רוצה להדגיש שלא מדובר בהליך פלילי, לא היה את מי להאשים, כי הרוצח התאבד. זו הייתה תביעה אזרחית. שהגישה המשפחה, הוריה של ענת אלימלך, גם נגד העיזבון של הרוצח וגם נגד האחים ששיבשו את הליכי המשפט. כי מה שקרה הוא שדבר שני, בהרבה מקרים של אלימות במשפחה ושל רצח למרבה הסער, שכאשר בת הזוג רוצה להיפרד, הבחור מסרב, ותוך כדי קנאה אובססיבית הוא מגיע לאלימות קשה וגם כמו במקרה הזה לרצח. ובמקרה הזה, הטרגדיה נוספה על טרגדיה, המשטרה סברה, ובעקבות את הפרסומים בעיתון והציבור, שהיא רצחה והתאבדה, כי האחים שאח, של הרוצח שנכנסו רשמים לדירה, הזיזו את האקדח, אחד מהם הזיז את האקדח מהיד של הרוצח, מאחיין הרוצח, ליד של אה, ענת. ובאמת קברו אותה בחלקה של אה, מתאבדים. ורק עבור חודש או חודשיים כאשר uh, uh, האמת יצאה לאור, ביצעו הלוויה נוספת וקבורה נוספת במשפחה שוב ישבה שבעה והעבירו אותה לחלקה רגילה. התיק uh, הגיע אליי ואני מדגיש תיק אזרחי, לא תיק פלילי, תביעה לפיצויים. בבית דין לענייני <oddly> משפחה. נכון, ואני קבעתי חד משמעית, כי לא הייתה החלטה משפטית עד אז, שהבחור דוד הפוטה רצח, התאבד, והאחים שנכנסו לזירה ראשונים, אחד מהם הניח את האקדח בידה של ענת. אני גם ביקרתי קשות, אפילו נזפתי קשות בפרקליטות, שעד היום לא ברור לי, וזה מאוד תמוה, מדוע לא הגישה כתב אישום נגד האחים על שיבוש זירת רצח?
1: תמוה לחלוטין.
2: נכון, ואני גם קבעתי שחברת קדישה שיקרה ביודעין, שאמרה אין חלקת מתאבדים, לא קברנו אותה בחלקת מתאבדים. אם זה כך, למה עשיתם על זה עיה נוספת אחרי שהתברר שהיא לא רצחה? כן. בכל אופן, הסיפור של ענתי לימלך, זכרה לברכה, מקפל בתוכו הרבה אפיונים של אלימות נגד נשים ושל רצח נשים. היה פה את העניין של סימנים מקדימים, היה פה את העניין של קנאה אובססיבית, היה פה את העניין שצד אחד רוצה להיפרד והצד השני לא מוכן בשום אופן, היה פה עניין של זעם פסיכוטי שהביא לרצח, היה פה עניין שכאשר המשטרה כן מגיעה, האבא הזיק משטרה, Uh, הבחורה אומרת לו שהכל בסדר uh, וכוח קטן ואפילו אל תיקחו לו את האקדח. Uh, אתה יודע, כאשר שואלים אותי מה המשפט הכי זכור לי מכל שאלות שיפוטי שאמר נאשם או, או, או עד או בעל דין, המשפט הכי זכור לי, מזעזע, שאישה אמרה לי פעם, כבודו יש לי שאלה אליך, האם לבעלים מותר להכות אותי גם בלי סיבה?
1: וואו, ש... האם משפט מותר קשה להקות ביותר. אותי...
2: קשה ביותר, עצוב נורא, והעצוב שבעתיים הוא שזה הלחן נפש, הלחן הרוח, המנטליות של נשים רבות, שעל סיבה אמיתית מותר להן לחטוף. כן. כלומר, אם היא חייכה לאיזה גבר, או אם היא שרפה את המרק, או אם חזרה מאוחר הביתה, מותר לו להצליף בה. אבל אם הוא חזר מטדי אחרי שביתר הפסידה, והוא עצבני ונותן לה אגרוף, זה פסול, זה לא בסדר. ואני באמת רוצה, מעבר למשפט של... ענת זכרה לברכה, שבאמת הייתה פרח, בחורה יפה, מוכשרת, טובת לב, עדינה, בתחילת קריירה אומנותית מזהירה, נקדעה בדמי ימיה. מעבר לסיפור הזה אני רוצה לדבר על כמה נקודות שבדרך כלל לא מדברים כאשר מדברים על אלימות במשפחה. מדברים על העצמה נשית, על אביק אלקטרוני, על תקציבים, על עוד מקלטים, אבל אני רוצה לדבר על עוד כמה נקודות שאני חושב שהן מאוד, מאוד חשובות. העניין הראשון, אנחנו צריכים לזכור, עם כל הצער והיגון על הנרצחות, שזה בערך עשרים לשנה, ולוואי שזה ייפסק, ישנן עשרות אלפי נשים, נעמת אומרת מאות אלפי נשים, שככל הנראה לא תירצחנה, אבל הן חיות באלימות יומיומית, בטרור יומיומי, בשבירת חפצים, בהשלכת כוסות, במבטים מצמיתים, במבטים מבעיטים, באיסורים, בהגבלות. וגם לנשים האלה, צריך לתת תשובה לאלימות הזו ולא להתמקד רק אה, בנרצחות. דבר שני שצריך לזכור, ופה אני באמת פסים אם יהיה שינוי, ואם יהיה שינוי הוא מאוד איטי, שאלימות נגד נשים ניזונה בין השאר ממצע חברתי מסו מסוים. אם יש לנו מדינה, אם יש לנו חברה, שקצין מפנה את הראש כשחיילת שרה, אם נשים צריכים להיאבק שייתנו להם כמה בלטות בכותל, והממשלה מחליטה לתת להם את מתווה הכותל, אבל אז החרדים מתנגדים, והממשלה חוזרת בה. אם אי, אין שכר שווה לנשים, אם הממונה החדש על תוכניות אלימות במשרד החינוך אומר שתפקיד האישה זה להיות בבית ולהולית, אם יש עכשיו דרישה להפרדה בחופים, או בבנקים, זה באמת תשתית לתפיסת האישה כחלש וכראויה לאלימות. עוד נזכור שבמדינת ישראל, בגלל חוקי הנישואין והגירושין, לגברים יש וטו על הליך הגירושים. יש עשרות אלפים מסורבות גט. וסרבנות גט, שמעון, זה אלימות לכל דבר. זה <אח> ניצול פערי כוחות, מסכים. זה פגיעה בחלש, וזו סחיטה. וגם את זה צריך לזכור. כלומר, על, 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 חברה שוביניסטית פטריאכלית, אלימות נגד נשים, יש לה הרבה סיכוי, יש סיכוי הרבה יותר טוב ל, 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 לפרוח ולשגשג, מאשר בחברה שוויונית. <אח> <אח>
1: עניין
2: נוסף, מאוד חשוב לדעתי. כאשר מדברים על חינוך, כאשר מדברים על העצמה נשית, לא מדגישים דבר מאוד חשוב. החיים שלנו מנועים מפשרות בכל התחומים. אני רציתי לעבור מירושלים לתל אביב, רציתי בית על יד הים, התקציב שלי איפשר בית על יד הים, אבל בשטח יותר קטן משרציתי. התפשרתי. גם בזוגיות אנשים מתפשרים, ואולי זה טוב. אם אישה אומרת, הוא נחמד והוא מפרנס והוא טוב והוא אבא טוב לילדים, אבל אין לו חוש הומור, זו פשרה לגיטימית, אבל אם אישה תאמר, ויש עשרות אלפי נשים שאומרות, הוא טוב עם הילדים, הוא מפרנס, אה, כיף לאיטו במיטה, פעם בחודש יש סתירה, פעם בשבועיים הוא שובר כוס. Oh. זה אסור. פה אין קיזוז, פה אין פשרה. זה ייהרג ובל יעבור. ועל זה צריך את הנשים. נקודה נוספת שימון, שעלתה משנות עבודתי השיפוצית ודנתי הרבה באלימות במשטרה, היא תמרור אזהרה. לאנשי רווחה, לפקידות סעד, לעובדים סוציאליים, למטפלים זוגיים וגם לשופטים. ישנה איזושהי מנ... מנטרה מקודשת שאולי היא נכונה בהרבה מקרים, אבל לא במקרה של אלוהות במשפחה. צריכים שניים לטנגו. אין שחור לבן. כל אחד והנרטיב שלו. בואו נראה מה בהתנהגות שלה גורם לא לאבד שליטה. תראה איזה משפט איום ונורא, בוא נראה מה בהתנהגות וואו, שלה גורם לא לאבד שליחה. כן, כן, כן. פה אין דבר כזה, פה אסור להשתמש בבנטרה הזו, פה יש שחור ולבן. אם אתה תחזור הביתה הערב שמעון אחרי ההקלטה ותפתח חדשות ותשמע שהיה שוד בתחנת הדלק במסודים. נכנס שודד עם אקדח רעול פנים, הפנה את מכותיו בקופאי ושדד את הקופה. האם יעלה על דעתך לומר לאשתך רגע, 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 זה לא כל כך פשוט. בוא נראה מה בהתאבתו של הזבן גרם לשודג להיות אלים. בוודאי שלא. אז למה אנחנו עושים את זה באלימות במשפחה? תראה, אני מאוד אוהב את ג'וזי כץ, אבל יש לה שיר, שאם הייתי מנכ"ל רשות השידור הייתי אוסר להשמיע אותו. יש שמה שורה, אני יודעת וגם בגללי. הרבה נשים אומרות זה מגיע לי. הרבה נשים אומרות אני אשמה. וגם ג'וזי כץ אומרת, אני יודעת וגם בגללי, כאשר היא מדברת על אלימות מבעלה, וזה מאוד חמור לדעתי. והנקודה האחרונה שרציתי להגיד... אפרופו ג'וזי
1: כץ, היא בסוף קמה והלכה.
2: היא קמה והלכה, וכאשר היא חזרה, <laughs> היא אומרת וגם בגללי. כן. נכון, היא ברחה. אני רוצה לסיים בגוד ניוז. אומרים לנו אנשי הטיפול, אומרים לנו פסיכולוגים, שב-95% מהמקרים של גברים אלימים אפשר לטפל. חמישה אחוז לא יעזור כלום, הם פסיכוטים, התרופה היחידה זה צו הרחקת מידי ואזיק אלקטרוני. אני עצמי שהייתי שופט, שלחתי עשרות אולי מאות גברים לסדנה לטיפול בכנסים בויצו בית הכרם עם הצלחות מאוד מרשימות. אומרת לנו נציבת, נציבת שירות בתי הסוהר, כמעט מאה אחוז הצלחה בטיפול באסירים שפגעו בנשים שלהם. ועוד יותר מעניין, ואופי גם מרגש, שחלק גדול מאותם בוגרי הסדנאות הופכים להיות מנחים ומדריכים בסדנאות האחרות. יפה. אם ניתן את הדעת לכל הדברים האלה שאמרתי, וגם לדבר האחרון, עם הסימנים הראשונים, לשלוח את הבעל, אפילו בצו שיפוטי, לסדנן לשליטה בכעסים, או לטיפול קבוצתי, או לטיפול נפשי אחר, אני חושב שלחסוך הרבה צער והרבה טרגדיות במשפחה.
1: אכן כך. השופט בדימוס מנחם הכהן, אני מאוד מודה לך
2: על השיחה הזאת. יהי זכרה של ענת ברוך, מנוחתה בגן עדן עליון, ושבת שלום.
1: אמן, שבת שלום. אנה ויסי בהופעה, מחדשת את השיר הישן והיפה הזה של סטרטוס דיוניסי הוא Και
3: για να στην ונקאנו. זה כל מה και μια כל מה שאני אעשה.
1: בקיצור, ככל שאני אעשה וכל מה שאני אעשה כדי לאהוב אותך ולקבל בחזרה,
3: לא יעזור. Σα ξένη και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου τι δεν κάνω Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή Τι παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω Κι εσύ μου δίνεις και μια πίγρα παραπάνω Κάθε στιγμή Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου Τι δεν κάνω και μ' αποφεύγεις Αναλήτησα ζητιάνω Μεγάλη, μια πλύρομη Α μαρτία με δάλει μια κάρτηηγά που γιασένα λαχταρά και παεθένη να τηβελέπεις σαξέ και τί Κι αν βρεθώ στην αγκαλιά σου τι δεν κάνω Κι εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή
1: Ελένη Βιτάλη και Αστράτος Διονυσίου הפורים הקטנים, מאחורי התמונות הגדולות, עם משה שי. משה שי, שבת שלום, עוד מעט שבת שלום. שבת שלום, שמעון, מזמן
4: לא דיברנו.
1: כן, <laughs> טוב, אתה <laughs> נסעת לחו"ל, אני הייתי בחו"ל, כך התפקשתש. Yeah. מה?
4: היום נחוג טיפה לתת פינה, משימות מן העבר. אני... משימות מן העבר. מקום מאוד מיוחד והזוי שהייתי בו. הייתה פעם שמעת על מדינת
1: טובלו? טובלו? כן. מה זה? איפה זה?
4: באמצע האוקיינוס השקט.
1: אמצע? וזה מדינה?
4: זה מדינה... עם 11,000 תושבים, שזה כמו שכונה באיזה עיר, גם ככה גם השטח שלה, אף אחד לא שמע עליה. אני פעם, בפעם השנייה שנסעתי לאוקיינוס השקט לצורך כתבה בעקבות קפטן קוק, אתה יודע, מגלה ארצות משמעותי מאוד, שגם אגב כתב, השאיפות שלי הביאו אותי למקום הכי רחוק שיכולתי, שזה המקום הכי רחוק שיכול האדם להגיע. וזה המקום שאני הגעתי. זאת אומרת, זה, הדרך הכי, הכי קצרה להגיע לטובלו הזה, זה אם תקדח חור בכדור הארץ, זו הדרך הכי קצרה. <laughs> או, ב, או בטיסה, אם תיקח מזרחה או מערבה, זה לא משנה, זה אותו מרחב. כן. זה בדיוק בצד של העולם. אז
1: בוא ספר לי לא קודם כל איך הגעת, ומקם לנו את המקום. באו.
4: אז זה דרום האוקיינוס השקט. שיש, אתה יודע, באוקיינוס השקט יש 30 אלף איים, רובם לא מאוכלסים, אבל יש הרבה, כמה עשרות מדינות איים. והייתי צריך להגיע ל, אה, לצורך כתבה ולצורך ההרצאה שאני נותן בעקבות קפטן קוק, אה, מה הוא עבר, מה קרה שם ואיך המראות של היום, אז הייתי צריך להגיע למדינות כמו ואנואטו, טובלו, אה, אה, טובלו זה אקסידנט, אבל... אה, טונגה, סמואה, פיג'י, מקומות כאלה. הייתי גם בתאיטי.
1: אז איך מגיעים למקומות זה... האלה? אתה לוקח מטוס לאן?
4: הר... הרבה הרבה... אתה יכול דרך ארה״ב או דרך המזרח, זה אותו דבר, כפי שאמרתי. איך אתה הגעת? זה המון אתה? שעות להגיע. המון, המון שעות. 20-30 שעות, תלוי. וואה. נטו באוויר אני מדבר. ו... וזה סיפור, זה יומיים להגיע. ו... ומה שקרה, לתכנן נסיעה כזאת זה נורא נורא מורכב.
1: ואתה כמובן נסעת עם המצלמות כדי לצלם.
4: בהחלט, כן. ואתה מתכנן את זה, זה היה הכי מסובך שהיה לי אי פעם. כי אין טיסות ביניים, אתה צריך כל פעם לחזור לפיג'י, שזה כמו המנהטן של האזור, התחנה המרכזית. וכל פעם אתה צריך, ואז נוצר לי חור של שבוע, ונפלו אליי על מדינת איים שנקראת טובלו. ש... את כל מי ששאלתי, אף אחד לא שמע, אף אחד לא ראה.
1: איך, אין הגע, אין איך הגעת למקום הזה?
4: אז זה, זהו, שמעתי שישי כזה, שני דברים ידעתי. שזה אי טרופי, עם קוקוסים, ושהתושבים הם פולונזים, שזה כבר מקדם טוב, זה אנשים נפלאים.
1: כן, מה נסע לשופר? ואני פשוט שוחה. לקחתי,
4: לקחתי צ'אנס ונסעתי לאי שאף אחד לא שמע עליו, שאגב, מאז גם אני לא שמעתי עליו, חוץ מ... אני מאזכיר אותו בהרצאות שלי. אבל זו הייתה חוויה, אתה טס, תראה, אנשים חושבים שלעבור של... בין האיים באוקיינוס השקט זה לקחת סירה, לא, זה טיסה כמו מפה ללונדון, כל מעבר מעילי, זה לא כזה פשוט, כי האוקיינוס הוא עצוב, הוא חצי כן. מכדור הארץ, כן, ממש. אתה יכול להכניס את כל היבשות של העולם רק באוקיינוס השקט, רק בשטח שלו, שתבין כמה זה גדול. כן. ו... ואני נפלתי באמת למקום שזה אפילו לא ראש של סיכה. ונפלתי לאי הזוי. אתה יודע, אני לא חשבתי שאני אגיע למקום כזה.
1: נסעת בלי לדעת כלום, הימרת.
4: כן, זה מקום שמקבל טיסה פעם בשבוע, זה לא דומה לנסע. <laughs> אתה... <laughs> עכשיו, כשהמטוס נוחת, אני רואה טוסטוסים נוסעים לידי, מסתבר שהמסלול... הוא גם משמש ככביש ראשי במקום. <laughs> באי. עכשיו אתה יוצא מהמטוס, בכל דרכונים, כל הטרמינל זה שני צריפים מעץ וחצי, ואין מגנומטרים, אין כלום, ויש שם דיוטי פרי על גלגלים, שני גלגלים כזה, שמוכר שני וויסקים. הכל כזה, אנשים נחמדים, אתה, אין לך מושג מה אתה הולך לעשות, איך זה הולך להיות. מיד, אחרי שהמטוס ממריא, אגב, מיד המסלול נפתח ל... לרכבים, כל אחד, חוצים אותו, לוקחים אותו, הכל. עכשיו שתבין את המימדים. אמנם יש שם אה, שמונה איים מאוכלסים, אבל היה אי אחד ששם נכת טיפ, פוניפוטי הוא נקרא, 11 אלף תושבים, שזאת המדינה, והם חיים שם ברוגע, בסוף העולם. אני יצאתי, ניגשו אליי, הציעו לי חדר. מצאתי את עצמי חלק ממשפחה, שבט, הייתי אומר, הסבא, הסבתא, הנכדים, כולם, קיבלתי חדר ממבנה שתי קומות אה, מעץ, בין עצים, הכל ירוק שם, הכל... שכרתי טוסטוס ואמרתי, בואו נכיר את גבולות האי. כל האי, כל האורך שלו, 4.9 קילומטר. נסעתי צפונה, נסעתי דרומה, מערה והמזרחה, נגמר האי.
1: כלום. זה באמת כמו, כמו שכונה אחת גדולה ב... אבל זה
4: חופים נהדרים, הכל רגוע שם. אני אמרתי, אוי, אברוך, מה אני הולך לעשות פה שבוע? כן,
1: שבוע, מה, אתה מעביר שבוע שם?
4: שבוע נפלא, היו סופות טרופיות קשות. מצאתי את עצמי פעמיים בארבע קילומטר האלה, נתקע בלי דלק, זה לא יאמן. דלק אתה קונה שם בקיוסקים כזה, יש לך ביט, הוא שופך לך בערך. והכול בנחמד. ואיך לא, מצאתי גם מסעדה סינית, ו... ונהייתי חבר של כולם. אתה יודע, אתה הולך עם הדייגים, אתה... ילדים קופצים שם למים, אתה... אנשים, פשוט מקום מדהים. וה... ואני לא הפסקתי לצולם, האמת שזה מצלם נהדר, כמה שזה קטן, ו... ובעיקר התושבים, התושבים הפולונזים, זה אנשים, אגב, זה אנשים גדולים, כולם גדולים שם. הנשים גדולות, הגברים גדולים, ויש שם היררכיות מאוד ברורות, הם מאוד מאוד קתולים, הם הולכים לכנסייה ביום ראשון, זה יום ממש שבת. אתה זה... אומר
1: היררכיות, במה זה בא לידי ביטוי?
4: שהיה נניח ויכוח על השכר דירה, שקבעו ככה וזה, ואני הבנתי מיד, אני הולך לסבתא ואני אומר לסבתא, תראי, אמרו לי ככה, הטוסטוס עולה ככה, הזה עולה ככה, וזה מה שסוכם. מה שהסבתא אומרת... קדוש. זה, זה, אתה יודע, זה, זה לא כמו... מה שהסבתא,
1: לא הסבא או האבא.
4: הייתה שם סבתא, היא הייתה דומיננטית במקרה הזה. כן. ותשמע, עכשיו, בדרך חזרה, עבר שבוע, טיסה פעם בשבוע, לפני שהמטוס נוחת, אז הכבאית היחידה של האי עוברת על המסלול וצופרת, כדי, כדי שכולם ידעו שהוא למחות מטוס. עכשיו okay. הוא נוחת, נוסעים לידו, אתה <laughs> יודע. <laughs> <laughs> היה דיליי בטיסה, אז אני כבר עברתי ביטחון, ביטחון בחייך, יכולתי להעביר RPG, אף אחד לא היה לב. ואחרי זה התברר שיש דיליי, אז הלכתי למלון היחיד הקטן שנמצא שם, בצד השני של החוף, אמרתי לה, לקמב"ץ שם, אמרתי לו, תראה, שתבוא הטיסה, תבוא למלון, אני שותה שם בירה, והוא כך עשה, הוא הביא אותי מהמלון, אתה מבין? לא בדק אותי שוב, לא כלום. כן, כן. תשמע. זה חוויה של פעם החיים, אבל המקום, הגן עדן הזה, הוא בסכנת הכחדה אמיתית. המקום... למה? למה? הוא כל כך נמוך, ואתה רואה שהאוקיינוס, מפלס האוקיינוס, מתחיל לאכול את האי. המקום הכי גבוה באי מתנסה לגובה של 4 מטר, זה הכול.
1: זה הכול, כלומר מישור כמעט.
4: אי אפשר לדבר עם התושבים אפילו על העניין הזה. הם לא רוצים לדבר על זה. יש תוכניות מגירה שהם יהגרו או לפיג'י או לניו זילנד, שניו זילנד ואוסטרליה תומכות במדינה הזאת. כי הם... המקור הפרנסה העיקרי של תובלו זה הסיומת שלהם טי.וי. תחשוב כמה הפרנסה, כמה אנשים רוצים את הסיומת טי.וי. אז את זה הם מזכירים לאנשים, את הסיומת. יצא להם המוזל של טי. <laughs> זה מדהים. אני אומר לך, אני, אני חייתי בתוך האנשים האלה. בכיף, ונסעתי עם הטוסטוס כל מ, פעם.
1: ממה הם מתפרנסים? אף
4: אחד נש... לא שאל אותי אם, מ... אם יש לי רישיון, איפה הקסדה, מה מימי
1: עם... ממה הם מתפרנסים שם?
4: כמעט מכלום, מתמיכה בינלאומית והרבה אמפתיה. מה, אנשים, באמת, אנשים... הם לא מייצרים
1: כלום. אנשים הם הם
4: עובדים לא עובדים שם? הם עובדים בתוך עצמם, חלקם פגשתי, הם ימאים, הם עובדים בחוץ לארץ, באוסטרליה, והם באים, וזה עיקר הפרנסה שלהם. ו... אבל הם חיים בסדר, העוני הא... הא... נראה יפה שם, זאת אומרת, אתה רואה, לא חסר להם, יש להם, הם אוכלים פירות טרופיים, שזה נורא כיף, הם יודעים מה לעשות עם זה, הם ממש חולבים את מה שהטבע נותן להם עד הסוף. והחופים, אמרתי, הם נהדרים, הם פשוט, אה, תענוג, אתה יושב על החוף, תענוג, ואנשים...
1: העלית הם... תמונות שלך משם לאתר שלך?
4: האמת <אמת> שלא.
1: אולי <אמת> תעלה כדי שמאזיננו יוכלו להיכנס ולראות? אני אעלה
4: בשמחה, כי זה באמת אחד המקומות היפים <אכל> <אכל> שהייתי בהם. אז
1: כתובת האתר שלך היא?
4: משהשי.co.il. <mosheshi> <.il>
1: <mosheshi .co .il> <mucheshi .co> משהשי.co.il מאוד, מאוד מאוד פשוט, אז <עשתה> תעלה עוד היום את התמונות האלה כדי שמאזיננו יוכלו להיכנס, לראות קצת, לשטוף
4: עיניים. אני אעלה
1: לפייסבוק. משה שי, תודה רבה, שבת שלום.
4: השתמע.
5: Death ZANG EN MUZIEK מתאים
1: חוקים נבחרים, מהפטרת השבוע, קורא השחקן יוסי קנה.
6: הפטרת מקץ, בספר מלכים א', פרק ג'. ויקץ שלמה והנה חלום. ויבוא ירושלים, ויעמוד לפני ארון ברית אדוני. ויעל עולות ויעש שלמים. ויעש משתה לכל עבדיו. אז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך, ותעמודנה לפניו. ותאמר האישה האחת בי, אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, וילד עמה בבית. ויהי ביום השלישי ללידתי, ותלד גם האישה הזאת, ואנחנו יחדיו. אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים אנחנו בבית. ויעמוד בן האישה הזאת לילה אשר שכבה עליו, ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, ואמתך ישנה, ותשכיבהו בחיכה, ואת בנה המת השכיבה וחיכי. ויאמר המלך, קחו לי חרב, ויביאו החרב לפני המלך. ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת, ואת החצי לאחת. ותאמר האישה אשר בנה החי אל המלך. כי נכמרו רחמיה על בנה, ותאמר בי אדוני, תנו את הילוד החי. ויען המלך ויאמר, תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתוהו. היא עמו, וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו, כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. ויהי המלך שלמה, מלך על כל ישראל.
7: Now. Yeah.
1: אנחנו מסיימים, תודה לכם שאתם איתנו. תודה לעומר נותקביץ' המפיק, למוטי זאדה הטכנאי, ממני שמעון פרנס, שתלכו לנו שבת שכולה עונג. <מח>
6: חג אורים שמח! אוגוסט 67, רותי פרמינגר יוצאת לטייל. זה היה יום
0: שבת, המקום היה מגודר, ואפילו שלט זהירות מוקשים. התלבטנו אם להיכנס או לא, ואני ביקשתי שלא ניכנס, אבל הלחץ החברתי היה גדול, והחבר'ה רצו להיכנס פנימה, ונכנסנו, ובום. אחרי הבום הייתה הדממה,
3: באותו רגע ראיתי שאין לי רגע.
6: גדירות הנושאות סימן משולש ושל זהוב לא חוצים. מטיילים בטוח, הוגש מטעם הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון.
8: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנ"צ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, דני רובס, שש בשישי, הערב בשש, גלי צה"ל. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל. הלילה
3: בעשר, ליהי שפרבר חוגגת עשר שנים לפואטריסלם בישראל. ב-11, טלי ליברמן עם מיטב שירי חג חנוכה וחג המולד. ומחר, בוא שיר עברי, יורם רותם מארח את שרי צוריאל לרגל יום הולדתה 70 וב-2, הדרן, גידי גוב ויהודי טרוויץ במופע משותף מאוד. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל.
8: ישי <עש> לוי ורובי לוי נפגשים לראשונה על במה אחת בסיבוב
0: הופעות עם כל הלהיטים והקלאסיקות הגדולות. מחר, עשר בלילה, רידינג שלוש, מנמל תל אביב, ובקרוב,
8: בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, ציפי גון גרוס.